0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos!
1: Bendiciones, ¿cómo estás, Jason?
2: Estoy bastante bien, Baña, por acá no existe ninguna queja. Le doy gracias, gracias al Señor sí. y además estoy muy contento y lleno de gozo, realidad, en realidad le doy gracias al Señor todos los días, sí todos los días, sí. le doy gracias al Señor por la oportunidad de tener un programa como Poder para Cambiar, estar con una persona como tú, que nos eh, ayuda a todo el mundo siempre, y una tremenda emisora, a, y sin incluir mi casa, transporte, techito, comida, Ay, oxígeno, sí. Ay, sí. pues hay, hay muchas Ay, cosas sí. por las cuales podemos estar bien agradecidos.
1: Exactamente. Gracias a Dios por todo lo que el Señor uh, nos prepara, nos ha preparado y nos y nos seguirá preparando. no Gracias a Dios. Gracias por este agradecimiento, Jason. Jason, tenemos uh, una pregunta de una hermana y dice lo siguiente. Ella está escuchando este programa. Dice que su hijo se fue de la casa con papá y mamá a los 19 años. Había terminado, ya, ya había ingresado a college, casi terminando a college, sigue estudiando, estudiando. pero y se fue con una muchacha menor. Ella aún tiene 17 años, no ha cumplido 18. Eh, lo que pasa es que eh, se empezaron a conocer personas que están desafortunadamente eh, están en drogas um, y la muchacha no le permite ir a la casa de los papás, son seis meses que están separados de los papás él, básicamente el hijo no y la muchacha dijo, no, no, a la casa de tus padres, no voy y él tampoco va ahora, se descubrió a través de su mamá que escribió este correo electrónico que la familia de él, um, de, o sea, la familia papá y mamá de, del muchacho, descubrieron que la jovencita de 17 años ha sido adoptada y nadie se ocupa de ella. O sea, es una muchacha que está viviendo la vida cada día y no tenía nadie que se ocupa de ella. No conoce del Señor tampoco. El hijo de 19 años, sí, fue... Uh -huh. Eh, eh, creció conociendo del Señor Jesús. Uh -huh. Ahora, la mamá dijo. ¿Están que viviendo juntos? Están viviendo dos? juntos, sí. Él bueno. 19, ella 17, uh -huh. porque uh -huh. es menor, ¿no, Jason? Uh -huh. Claro. Eh, ahora, la mamá dice uh -huh. que está tratando de ganar a la jovencita, para que, especialmente sabiendo que ha sido adoptada, ¿no? Que está uh -huh. tratando de ganarla. Eh, y ella, la mamá dice también que la muchacha perdió un hermano en las pandillas, uh -huh. que le afectó muchísimo a esta muchacha. Y desde hace ocho días, la madre no ve a su hijo. Uh
2: -huh. Entonces
1: no sabe bien cómo tratar esta situación. Uh -huh. Está pidiendo ayuda realmente.
2: Bueno, eh, honestamente, Vanya, no sé lo que haría la ley con una persona de 17 años. Yo sé que es ilegal. Yeah. Pero pero la ley tiene ciertos eh, entendimientos o consideraciones. Y en honestamente, yo no sé hasta dónde. ¿Por qué? Porque los padres tienen que reclamar algo, pero nadie está reclamando nada. No tiene. Ella no tiene, no tiene padres. No tiene, no tiene. Es sí, adoptada, sí. pero sus padres o los padres adoptados no están participando en la vida de ella ni reclaman. Entonces, ¿qu tiene que haber una familia que, y si ella está acercándose, digamos, a los 18 años, en cuatro meses, seis meses, para que cuando el sistema ya por fin agarre apalancamiento en la vida de ella, ya cumplió los 18 años. Entonces, yo honestamente no sé. Pero yo... En todo caso, si yo fuera el muchacho, la muchacha, los padres de, es, de, de este muchacho, yo sabría lo que diría la ley. No descartaría la importancia de la ley en este sí, caso. Ta, cada persona involucrada debería informarse porque nadie quiere terminar en la cárcel. Sí. El muchacho ni ella ni ella quiere estar en una casa con padres que ella no conoce. O sea, tiene que haber un conocimiento de la ley en, para que todo el mundo esté en la misma página. Es mi primera sugerencia. En segundo, la estrategia de ganar a la muchacha su corazón es una excelente estrategia. Sí. Es una extra, es, es excelente, porque ella no, uno puede seguir predicándole y si eso causa que ella se acerque a Dios, gloria a Dios, pero si eso causa que ella se aleje aún más... De la familia, de él, de ella, de, estoy hablando del papá, de la mamá, del muchacho o de la iglesia. Entonces tenemos que cambiar el acercamiento para que la gente quiera buscar al Señor, no yeah. se aleje del, del Señor. Y, y eso sí es muy importante que tengamos la sabiduría de Dios. Mm. ¿Qué, es método, ¿Qué es el método? ¿Qué es el acercamiento que Dios quiere que nosotros usemos? Y Él nos va a dar todo el equipo necesario para realizar eh, su buena obra en la muchacha. Sí. Pero yo... Mira, esa mujer que nos escribió está en una posición muy interesante, porque si su hijo estuviera caminando con el Señor, sería diferente toda sí. la cosa. Pero no está caminando con Dios tampoco.
1: Conoce del Señor. Conoce, pequeño, pero ya sí, no, pero está no está obedeciendo las sí. leyes
2: de Dios ni las leyes... Sí. Civiles.
1: Yeah. Ahora, Jason, no sé si esta es la palabra, pero este muchacho que acaba de cumplir 19 años, eh, también puede ser indiciado si es menor, ¿no? Obviamente. Ella los 17, aún no cumplió los 18. El, el hijo también, puede. Sí, me imagino claro, que el papá y mamá. El, el tienen... hijo
2: está en peligro. Sí, en por, peligro. Por eso ¿no? Yo quisiera saber si él está en peligro. A mí me da la impresión que sí, yeah, pero tiene... no soy abogado, no soy juez, sí. yo no administro las leyes de los Estados Unidos, pero sí. yo sabría, Baña, sabría de fijo lo que dice la ley en su caso, en su contexto. Sí. sí y sí. lo que complica es que no hay padres de parte de ella que está reclamando. Nadie está sí. defendiéndola a ella. No, no hay sí, nadie. Entonces, si, si interviene el Estado, el Estado puede hacer algo, pero no sé cuándo cumple los 18 años.
1: Sí, ya, yeah. porque los papás, dice, dijo la mamá, dice la mamá que los papás están muy apenados por el hecho de que ella ha sido adoptada, pero no tiene nada, nadie más. Uh -huh. eh, entonces dice, hermana, yo pienso que ella se juntó con mi eh, hijo. Eh, porque tiene una familia, sabe que ella sabe que tiene papá y mamá, sabe que somos de buena familia, que el niño se crió, se crió más bien en la iglesia, eh, es, es una situación difícil, ¿no? Uh -huh. Ya, yeah, pero tú tienes razón, hay, hay cosas civiles aquí
2: y, y, y. Si y ella puede... está a semanas de, de, de cumplir 18 años, sí. puede ser que la ley intervenga, pero, para que cuando el sistema agarre apalancamiento poder en la vida de ella sí. ya habrá, ya habrá el sí. sistema no es de un día al otro no no sí. no no es de hoy y mañana el sistema es son semanas o meses a veces por eso yo, yo yo sabría lo que yo sé lo que dice la ley es prohibido que él que él esté con ella en, en este tipo de contexto. Sin embargo, si los padres le da permiso, le da permiso, entonces la ley también, porque hay menores que pueden casarse con una persona mayor. Claro que sí, pero tiene que tener el permiso de los padres. Si los padres están de acuerdo con el matrimonio, por ejemplo, entonces, sí pueden casar una muchacha de 17 años con un muchacho de 19 años. Eso sí se da, se puede. Pero mmm, no hay nadie defendiéndola a ella. No, los padres están en silencio. Sí, Entonces, por eso sí. yo quisiera saber lo que, lo que haría la ley en, en este mm -hmm. concepto. Consultaría por lo menos el condado. El condado o sea, tiene coño. que tener a alguien ahí en la en la corte o tal vez en la yes. en el sistema que pueda o se se eh, servicios sociales sí. puede tener una idea de lo que se trata.
1: Sí. Esto es una yo creo que es uh, una información muy importante para papá y mamá del muchacho, ¿no? Porque uh -huh. usted, obviamente, nadie le va a incriminar si usted pide una orientación.
2: No, no. Eh, claro no, que no, sí. Gracias, no. Jason. Muchísimas Anónimamente gracias. puede sí. entrar y decirle, mira, digamos que hay un caso. Sí. Yeah. <ríe> nadie va a mandar policía a su casa para investigar. La sí. gente... La gente guarda, pero la, pero si, si le da un buen, un, una buena, una buena advertencia, haría, le haría caso yeah. a esa advertencia. Y este claro es un
1: sí. abrir de ojos también a muchas personas que se encuentran en esta situación, en esta posición, ¿no? Muchas gracias, Jason. Uh -huh. Una hermana querida en línea también quiere hacer una pregunta a Jason. Gracias por llamar adelante, por favor, amiga.
3: Y um, bueno, primero que nada quiero felicitarlos por el programa, me encanta, me fascina, he aprendido muchas cosas. Pero pues ahorita estoy pasando una situación que no sé cómo no pues no puedo decir manejarla, pero sí por medio de la palabra que me pueda dirigir este cómo puedo solucionarlo. Hace aproximadamente unos ya va a ser casi un año, este me separé de mi esposo después de 25 años que casi ah, 26 que estábamos juntos, teníamos aproximadamente cuatro años que apenas nos habíamos casado
2: uh -huh.
3: y pues él, um, uh -huh. es, durante todos esos, todos esos años yo tuve muchas situaciones de fidelidad de parte de él hacia mí y pues con la última persona que está era una persona que donde íbamos a vivirse, yo le había abierto las puertas de mi casa, así que cuando yo descubrí que era ella pues fue... Doloroso doblemente, ¿verdad? Eh, bueno, nos separamos, pero fue muy, muy dramático porque él quiso ponerme cargos a la policía. Yo no lo agredí, pero él dijo que yo lo había agredido, yo me fui. Y bueno, el punto es que a raíz de eso, sí, los, las primeras semanas, meses, yo me sentía con mucho dolor, resentimiento, coraje. Pero yo dije: no, dice la palabra de Dios que uno tiene que perdonar. Y he estado trabajando, tengo este mi pastor este que me dijo, no, no, oh, perdón, tienes que saltar, tienes que este, perdonar. Y sí, así, así lo he estado haciendo, ¿no?
2: Um,
3: pero a raíz de eso, yo despierto todos los días, tres veces por la noche, y siempre los estoy soñando, ambos. Y yo no sé por qué, o sea, yo yo he dicho, que okay, yo ya los perdoné, digo, no, no, no me los he topado, no sé cómo yo reaccionaría si yo los, los viera, espero yo no sentir ya nada de dolor ni, ni resentimiento,
4: Ajá.
3: pero no sé cómo manejarlo, no sé cómo hacerlo. Eh, me dicen, tienes que soltar y yo digo, okay pues sí, ya perdoné, pero... Dices que te subconsciente, este subconsciente tiene esta, esta situación, eh, aparte de que fueron muchos años juntos, aparte pero yo no sé, entonces no sé en qué estoy fallando o qué estoy haciendo yo mal no, como para seguir eh, con esta situación. A,
2: a, amiga, puedo detectar que estás un poquito frustrada, que no es, eso no es totalmente sepultado. Eh, yo entiendo y se, comprende, y se comprende, porque a veces uno quiere mejorar y sanarse un poquito más rápido de lo que el proceso nos da. Una pregunta. ¿Con quién fue la aventura? Porque no, no agarré eso. ¿Con quién fue? Sí, discúlpeme.
3: Sí, una persona que, que estaba en la iglesia con nosotros.
2: Ah, hecho, muy bien. Entonces ella,
3: ¿Y, y te, no sí, te sí, congregas sí. Ah, o sí
2: te congregas en la misma iglesia?
3: No, 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 porque me ah, doy cuenta que, bueno, como no se pueden decir lugares, yo antes iba este, para allá um, uh -huh. a esa iglesia.
2: Ya pero estás en otra iglesia. Cuestión,
3: no, por cuestión de estatus, eh, yo no me puedo mover de donde estoy. Entonces, él seguía acudiendo allá. Yo había hablado con el pastor que entonces teníamos para que le hiciera ver que pues, teníamos que congregarnos juntos, pero donde ya estábamos nosotros radicando.
2: Bueno, y una, una, una justo, pregunta. Todavía, todavía, ¿estás con tu marido o no?
3: No, 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 no me no des mucha poner.
2: explicación si sí uno no está bien, no sí. estás con, no estás sí. con tu marido, pero no. sí se congregan sí. en la misma iglesia, no, 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 no. yo, entonces, sí. eh, entonces estás en la iglesia original o no estás en la iglesia original,
3: estoy en otra, estoy en otra iglesia, esto en otra iglesia. estás
2: en otra iglesia, él continúa en la misma iglesia donde estaba,
3: no, porque haga de cuenta que cuando, digo que por mi estatus, haga de cuenta que yo dejé de ir, él seguía yendo. Después, cuando se, se supo toda esa situación, dejaron esas personas, o sea, la persona con la
2: que está, y él de, de asistir a la iglesia. Muy bien, él, ya, él, perdón, él está, 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 perdón, él está con la otra todavía? Sí,
3: de hecho, donde era mi casa, ahora ellos viven en donde yo vivía,
2: sí. Eh, entonces ella entró a la, misma clase, a la misma casa donde estabas viviendo con él. Sí, cuando Muy yo, bien. yo estaba... ¿Y, y tú estás, perdón, ah, y tú estás, <ríe> perdón, y tú estás sí, ya sí. en otro domicilio.
3: Sí, cuando yo me separé, yo estuve viviendo este, con, pues, amistades que me uh -huh. abrieron sus puertas. Uh -huh. este, no tenía un lugar fijo. Y, gloria a Dios que yo le pedí tanto al Señor que me, que me diera un lugar a partir del año pasado en
2: diciembre muy bien tenía mi -per perdón perdón que interrumpa pero eh, okay, vamos, vamos a vamos a ir al grano entonces ya yo, tú dijiste que ya estás en ese proceso por tres meses que, que ya lo, lo perdonaste la perdonaste a ella y todos los días tres meses estás ya en ese proceso dijiste correcto tres meses
3: sí, sí. Entonces, ah, digo que aproximadamente cinco
2: meses Cinco meses, cinco mes. muy bien. Okay, aquí aquí va la pregunta multimillonaria. ¿Tú te sientes igual, tradicionada, afectada, eh, adolorida, igual hoy, igual hoy que hace cinco meses? No. Muy bien. Entonces no, ya no, no, puedes no. ver, ya puedes discernir que ha habido una tremenda diferencia desde ahora y cómo habías sentido hace, hace digamos, seis meses. Correcto. Tú estás correcto. en otro nivel, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, Pero la ¿qué, pregunta. ¿qué? Ajá. Sí. Uh
3: -huh. sí, mi pregunta es: ¿por qué si yo ya no estoy con ese dolor, coraje? ¿Por qué yo sigo despertando todas las noches, tres veces y siempre soñándolo? Es lo que yo no entiendo. Yo le he pedido al Señor que me revele. O yo me pongo en oración. Cada que despierto me pongo a orar. Eh, le pido a Dios. Eh, no termino mi oración para que inmediatamente duermo. Y yo no sé. Dios es maravilloso porque yo no despierto cansada ni, ni fatigada de que no pude dormir, ¿no? Y yo uh -huh. sé que Dios está obrando en mí. Pero yo le pregunto al Señor... ¿Por qué? Porque yo sigo este soñándolo. Porque yo sigo este despertando. Es lo que yo no. Y pues ya tengo. Tú quieres, tú quieres la respuesta. Que... Tú
2: quieres respuesta corta o larga. ¿Cuál, cuál lo prefieres? Que... <risas> ¿Cuál, cuál prefieres?
4: Eh, pues. Nosotros, la, 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 nosotros
2: no tenemos ni la mínima idea por qué te despiertas o soñando con ellos o todavía un poquito. Pero sí sabemos, amiga, que tú estás en otro nivel y que probablemente, muy probablemente, dentro de seis meses vas a estar en otro nivel. Y después de un año, otro nivel. Y después de dos años, puede ser que sea, que seas casada y en otro universo. Porque tú has escogido lo, lo más beneficioso y lo más lindo y maravilloso del plan de Dios. Tú has perdonado, tú has tomado la decisión. Desafortunadamente, tu cerebro es corrupto porque tú eres un ser humano. Y el ser humano tiene un cerebro corrupto que simplemente no es computadora. No se puede borrar las memorias y dura un proceso. Siempre es con el tiempo, 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 tiempo. Y para algunos es más rápido que otros. Pero igual como por, por qué porque hay mujeres que necesitan cesárea y otras mujeres que lo pueden hacer, dar a luz naturalmente. Bueno, es el diseño del cuerpo. Cada quien es diferente. Cada, cada embarazo es diferente. Cuando una mujer está embarazada y tienen tres, cuatro, cinco hijos, ella sabe que cada embarazo es diferente. A veces hay niños que chupan toda la energía del cuerpo y hay otros niños que están muy quietos. Pero en tu caso, tú has elegido lo más beneficioso y más sano y Dios te está llevando. Nosotros no sabemos, pero yo puedo yo puedo ya ver más allá, amiga. Puedo ver más allá de los episodios de la falta de sueño o de despertar soñando con ellos que Dios te está llevando. Tu ma su mano, su mano está puesta sobre ti y él te está guiando. Confía en el proceso de Dios. Eventualmente todos estos episodios van disminuyendo. Y vas a, a lograr la paz que deseas porque tú has elegido el plan de Dios y te felicito. Te felicito. Yo sé que Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Si te levantas en la mañana sin fatiga, eso para mí tiene algo que ver con el hecho de que Dios te ha dado paz. Es que eventualmente el cerebro va a agarrar eso, pero dale un poquito más de tiempo. Pienso yo.
1: Baña. Gracias, hermana querida. Bueno, Jason, gracias a Dios que el Señor nos regala el inconsciente, el subconsciente. Todo esto nos regala Dios, ¿no? El Señor es maravilloso.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio
1: Tenemos también una amiga que quiere hacer una pregunta. Jason, adelante, por favor, querida amiga.
4: Ah, sí. Eh, buenos días, oh, papá Dios me los bendiga una vez más.
1: Uh -huh. ah, Igualmente. Mi
4: pregunta, mi pregunta es hermano Jererson. Yo he escuchado de que usted dice que su mamá todavía tiene un poquito a veces de en cuestiones de fumar. Yo trabajo uh -huh. con un señor grande y este, él dice que fue. a que su familia ha sido cristiana y fue algo estilo bíblico, pero él quiere, no sé si siquiera venderme la idea de que él es algo, pero toma. Siempre toma un poquito de una cosa, toma su medicina con vino, cerveza o cosillas así. A veces se me marea un poco más. Y, y él dice que de ahora, papá Dios, y que contesta. Un día se me enojó porque yo le dije, no puedo aprender nada de ti, porque la Biblia dice que... Dice, ¿cómo sabes si yo no voy a entrar al cielo? Le digo, porque la Biblia dice que un borracho o un drogado no puede entrar al cielo. Entonces yo no sé cómo contestarle, se me molestó. Pero como eh, tengo alrededor otra persona que fuma marihuana, según va a la iglesia y en de su vida va papayosa, entonces no sé cómo contestarle, hermano, y quisiera su opinión
2: o su ayuda. Entonces la pregunta tuya es si alguien fuma marihuana puede entrar al cielo. Es la pregunta. Sí, sí o que tome. Y
4: se sienta limpio y que le conteste
2: el Espíritu Santo cuando ora. Uh -oh. <risa> Mira, yo siempre tengo cuidado en, uh -huh. en, en contestarle a alguien cuando se trata de lo siguiente. Siempre. Es mi regla y ha sido mi regla por 40 años. 40 años desde cuando conocí al Señor, ya los que me disipularon me enseñaron bien. Que cuando alguien está, cuando alguien está tratando de buscar los límites, los límites, o sea, puedo pecar hasta dónde, hasta dónde y todavía entrar al cielo. Yo siempre tengo mucho cuidado con ese tipo de mentalidad. En vez de contestar si alguien está tomando o si alguien está fumando o un fornicario o un adúltero. Y cosas así, porque yo no, ninguna persona puede ser juez de un caso. Sabemos que hay principios bíblicos, pero lo que pasa es que nosotros aplicamos estos principios bíblicos a ciertos individuos y luego los condenamos. Y ese hecho, o acto mejor dicho, de condenar a alguien porque está participando en cierta cosa, no nos toca no nos pertenece ese ese puesto le pertenece al señor de la cosecha el portero del infierno y el portero del cielo el señor es el portero de ambas puertas y tenemos que dejarlo todo en su en sus manos estos principios y, biblio, y versículos bíblicos sirven como una guía de conducta para nosotros para mí me hace sentir mucho mejor en vez de entrar en ese debate de dónde ¿Puedo pre, puedo pecar hasta dónde y todavía entrar al cielo? Es como decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué cantidad de trabajo mínimo puedo hacer y todavía ganar mi salario? Si un empleado me habla de esta forma, lo despido. Jefe, si dime hasta, si tú quieres que yo saque ese tipo de trabajo, ¿cuál es lo mínimo que tengo que hacer? para que no me despida. Yo digo, no hombre, qué, barro, qué mentalidad. No, en vez de, de, en vez de pensar así, amiga, quiero animarte. Quiero animarte a, a pensar de esta forma. ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿Qué le agrada al Señor? ¿Qué le agrada al Señor? Entonces, yo le hablaría a estos muchachos, a estos individuos que toman, que fuman, y le digan, ¿Cómo estás agradándole al Señor? ¿Cómo estás participando en la gran comisión del Señor? ¿Qué? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu esperanza, tu fe? Y si no tienes respuesta, recuérdele que la Biblia indica claramente que para ser salvo, tenemos que confesar públicamente que el Señor, que Jesús es el Señor. Y creer genuinamente, la convicción más profunda, creer en el corazón, que Dios lo levantó de la muerte. Y si yo lo creo y lo siento, es mi convicción genuina. Imagínate el impacto de esa creencia y confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Entonces eso requiere que yo me pregunte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy, estoy simplemente chupando el aire acondicionado? Estoy es simplemente perdiendo mi tiempo con que cos cosillas y, y apagando incendios de ansiedad con sustancias químicas o estoy tratando de hacer una diferencia en el mundo sobre el hecho de que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de la muerte. Si tengo esa convicción, eso automática tiene que provocar un cambio en mi conducta y comportamiento. Y la gente que no hace nada y solo cree, para mí, es una gente que tiene que rendirle cuentas, grandes cuentas en su día de juicio. Pero la persona, igual como Andrés... Cada vez que vemos a Andrés en el Nuevo Testamento, el hombre está trayendo a alguien a Jesús. Siempre está, es, está, mira, a, a, aquí tenemos a, a, a dos panes y, 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 y dos peces y cinco panes, pero ¿qué podemos hacer? Pero por lo menos te fresco. Los demás discípulos estaban quejándose, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? No, igual, saliendo dando una excusa, pero Andrés trae una respuesta, por lo menos trae un remedio. Yo quiero ser como Él. Yo quiero participar en lo que es la buena obra. No quiero hablar de, si yo participo en eso, ¿puedo terminar en el infierno? Bueno, yo puedo, yo puedo terminar en el infierno, amiga mía, si no hago nada. Si yo vivo una vida sin alcohol, sin licor, sin fumar, y no hago lo que Cristo me dijo que hiciera, estoy frito. Entonces, yo prefiero concentrarme y también hablar con personas acerca de lo que deberíamos hacer en vez de lo que no deberíamos hacer. Porque la gente que quiere participar en estas cosas está perdiendo su tiempo.
4: Nunca lo he condenado. Yo le dije, yo no soy Dios. El único que va a decidir es Él porque dice yo oro al Señor me contesta Sí, yo digo yo no sé no puedo decirte hasta dónde si te contesta él o no te contesta él no condenado nomás uh -huh. de que él pues se me molesta cuando le digo yo no puedo aprender mucho de ti porque pues no por lo que haces sino que en esa forma pues será que mi enseñanza es más más diferente en decir a condenar a la gente como usted me explicó mil gracias porque me sirvió mucho pero uh, eh, lo único que yo, yo, yo mi respuesta es nunca quiero condenar a nadie, porque como usted dijo, es que tiene la última palabra y respuesta es el creador mm -hmm.
0: del
2: cielo y de la tierra. Mm -hmm. eh, eh, mi, entonces... mi pregunta, mi, mi mira, mi pregunta siempre, cuando la gente insiste, yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ganaste a alguien para Cristo? Cambio el tema totalmente. ¿Cuándo fue la última vez que tú personalmente dirigiste y llevaste a alguien a los pies del Señor? Y sabe que en la mayoría de los casos es nunca o tal vez ha sido hace años. Okay. En fin, yo, mi otra pregunta sería,
4: entonces, a pesar de que tenga uno problemas, vamos a decir, alguna adicción o algo, todavía se le... ¿Puede orar por a alguien al
2: Señor ¿Te escucha? Claro, que cualquier, cualquier, es, es como preguntar si Dios escucha la oración del pecador. Claro que sí, dios, dios dios lo escucha todo, hasta Satanás, porque la Biblia indica que Satanás llega a la presencia de Dios para acusar a alguien. Entonces, pues eh, el acusador llega, eh, el individuo llega, el pecador llega, cada quien o sea el, 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 el criterio creo que para mí bíblicamente el cre, el criterio de Dios no es no es simplemente medir la cantidad de pecados que hay en su cuenta prometió a un que, ladrón creo, que, ¿no? cre, creo creo que la, la, el criterio Cristo. de Dios es medir el corazón para ver si es genuinamente buscando en su intercesión. Yo, 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 yo creo que la genuinidad vale más. Sabemos que David era pecador, asesino, era adúltero, era mentiroso, manipulador, dejando que su hijo violara a su hija. Imagínate, estamos hablando de un hombre impresionantemente corrupto. Pero Dios dice, ah este hombre es conforme mi corazón. Entonces, honestamente, yo no yo no soy experto en medir corazones, pero Dios sí lo es. Y Dios sabe cómo medir el corazón. Entonces, si, mira, si alguien pecaminoso desea interceder por alguien, que lo deje. Por lo menos se acerca al Señor. Tal vez Dios cambie su corazón en el proceso. Pienso yo.
1: Wilson, acaba de ingresar una, una llamada telefónica aquí a mi celular y dice lo siguiente. A esta señora que, ya, que está llamando. Si Dios colgado en un madero eh, permitió y prometió a un ladrón que entraría en el cielo, ¿por qué no un borracho?
2: Claro. Y tiene toda la razón. Tiene, tiene toda la toda razón. Toda la razón. Why not? Mira, yo, yo, mira, yo conozco a un eh, Jer, je, eh, Jerónimo Pérez, que era el superintendente de las Asambleas de Dios en Nicaragua por muchos años, decía que conocía a un borracho en las cantinas en Nicaragua, y él testificaba a los otros borrachos y se se entregaron al Señor con lágrimas y salieron de eso, pero él seguía. Seguía siendo borracho. El, el hombre se convirtió 17 veces. Y después del número 17, pegó. <risa> Entonces, ¿quién sabe? Sí, sí, ¿Quién sabe cuándo es el momento? Deje que se acerque a Dios. No pongamos ninguna barrera es. entre ellos y Dios. Para mí es regla número uno como evangelista. Yo no puedo poner reglas ni barreras entre la gente y Dios. Tenemos sí. que darle acceso sí, al, al Dios Omnipotente, porque amén, en él hay salvación.
1: Gracias, querida amiga, por su pregunta. Una pequeña sí. pausa, Jason, un minutito necesita y ya regresa con todos. Gracias, amiga.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com.
1: Gracias, hermana querida, que. Acaba de llamar. Tenemos una otra hermana en línea. Quiere hablar con Jason. Adelante, por favor, amiga.
5: Uh, yo le bendiga, hermano.
1: Bendiciones.
5: Okay. Uh, yo le llamo porque si yo que yo tengo una pregunta. No sé si es normal que yo esté muy desinteresada por mi esposo porque en el 2019, uh, desde el marzo hasta junio, uh, marzo a uh, noviembre, él me trataba mal. Me gritaba todas las noches, todas las noches. Yo siempre llegaba llorando así con los ojos hinchados al trabajo. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que hago? qué, qué Yo todo lo hago bien. ¿Por qué, está, ¿Por qué está enojado todo el tiempo? Tenemos dos niños, de por sí, muchos tres, con las tareas y todo. Bueno, en noviembre lo voy encontrando de que él tenía comunicación con una exnovia en otro país por WhatsApp. Y dije, entonces los encontré. Uh, hablando, la mujer le, uh, le mandaba mensajes de amor Y entonces yo lo confronté Y él quiso quebrar el teléfono Y entonces llamé a la mujer Y la mujer me dijo Sí, tu marido siempre me ha querido Se casó contigo por lástima Me dijo un montón de cosas Ella no es hija de Dios Se dedica a eso, a quitar maridos allá Entonces yo le dije Oh, esa es la razón por la que tú me, me querías confiar Y me has tratado muy mal todos estos meses Esa es la razón ¿Sabes qué? No voy a pelear por ti, vete con ella. Y a la mujer le dije, llévatelo, ya no me sirve, llévatelo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces me dijo, uh, le dije, este momento nos divorciamos, yo ya no te quiero. Tanto me has maltratado y yo no daba por qué. Bueno, en conclusión... Desde ese entonces, eh, pues él se hincó y toda la cosa, lo perdoné, yo oraba mucho a Dios y yo decía, ¿qué pasa? Yo no entendía qué pasaba, porque qué me maltrataba? me Hasta me quería golpear y yo decía, pues yo no estoy haciendo nada malo. Y yo, yo era, él estaba muy enamorado de esa mujer en ese tiempo, pues todos los días se conectaban y, el, y borraban los mensajes. Desde entonces yo aprendí a quererme, empecé a ir al gimnasio, siempre estoy sirviendo en la iglesia uh -huh. y esos han sido mis aliados, la iglesia, el gimnasio como que me ha, me he aprendido a querer. A mí él ya no me importa, desde pues entonces ya no me importa, se enoja porque no tenemos relaciones, ¿cómo voy a tener relaciones con alguien que, si no tenemos, pues maltrata, maltrata, y le digo, ven, maltrata a una prostituta, y después págale para que tengas intimidad con ella. ¿Crees que te dará intimidad? No te va a dar. Entonces, yo estoy muy desinteresada en él, ahorita este, él fuma, toma mucho, no me importa, como antes me importaba. Antes de que yo me enterara que él me estaba traicionando, yo lo amaba. Desde entonces aprendí a amarme, amar a mis padres y amar a mis hijas, que, que sé que ellos me aman a mí. De él ya no estoy interesada. Y no se va de la casa y yo no tenga dónde irme para poder irme con mis hijas. No, no encuentro lugar. Entonces digo, ya no quiero luchar por él. Desde entonces ya no lo amo.
2: ¿Cómo, eh, eh, perdón, estoy confundido, estoy confundido. Dijiste, ya no quiero luchar por él. Sí. Ya no. No, él se arrepintió, ¿correcto?
5: Se arrepintió, claro. Okay. Da, da, un, 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 un,
2: voy, voy a hacerte una serie de preguntas para entender bien. ¿Eso fue hace cuánto tiempo?
5: 2019.
2: Entonces... Hace casi tres cuatro años el hombre se arrepintió. Desde Según entonces
5: se
2: arrepintió. Se, desde entonces ha sido fiel.
5: No, ya desde entonces ya no confío en él, ya no, no me no. importa.
2: La pregunta la pregunta que te hice fue si él te ha sido fiel.
5: Pues aparentemente sí porque yo no me daba cuenta que él me era infiel hasta que yo los encontré ese día, fue en Black Friday porque no trabajó, y la mujer le texteó y dice que durante el día o sea, él peleaba conmigo de noche para alegrarse y pasarla bien durante el día con la mujer por teléfono
2: Mira, yo mi pregunta otra vez es si por los últimos cuatro años, desde cuando se arrepentió te ha buscado honestamente, ¿correcto? ¿Te ha buscado sí o no? Sí, lo hizo por un sí. tiempo, pero. ¿Y, y y hace cuánto tiempo dejó de buscarte?
5: Eh, pues él dice que yo estoy muy preocupada siempre por mi familia, porque tengo un hermano también de que está detenido, que siempre que se junta con las mujeres le pega, toma, les pega y está en la cárcel. Y amiga, amiga, y la pregunta,
2: tanto... perdón, amiga, la pregunta fue bastante directa. Sí. Tú estás evitando mis preguntas, concéntrate en la pregunta. ¿Te ha buscado sí o no? Ya no, últimamente. ¿Y, y hace cuánto tiempo dejó de buscarte.
5: Estoy hablando quizá este un año, porque siempre que peleamos,
2: yo soy entonces quien me gusta. por tres años, te por tres años te buscaba. Y por X razón no tenías interés, ¿correcto?
5: Sí, siempre desde ya, casi ya no tuve interés desde que estuve. Estaba uh -huh. estado con él porque no hay de otra, no se va.
2: Y, y aquí digo, va aquí si va no la otra? pregunta, aquí va la pregunta multimillonaria. ¿Genuinamente lo perdonaste?
5: Sí lo perdoné, pero me dolió lo que me dice, porque yo me casé con él amándolo. Y pero cuando él me maltrataba, yo gritaba en mi carro. Tú no me prometiste eso cuando nos casamos, porque lo amaba. Pero desde entonces aprendí a amarme a mí y ya no lo amo a él.
2: Ya, ya, ya entendemos que te amas a ti. Y eso para mí, <ríe> ya lo dijiste cinco veces. Y te felicito. Eh, te felicito que has ha ido al gimnasio. Y te felicito que estás cuidándote bien, que vas a la iglesia, que sirves en la iglesia. Lo que me preocupa es que a mí me está costando creer que definitivamente si el hombre ha sido fiel, ha sido fiel, y no te importa que ha sido fiel, que realmente no te ha importado el matrimonio desde cuando supiste que él te había engañado. Yo creo que ahí hace cuatro años tomaste la decisión de terminar emocionalmente con él es correcto o incorrecto así es entonces cuál es la pregunta tuya ya tomaste si la decisión bien? ya tomaste ya tomaste la decisión hace cuatro años qué es la qué es la pregunta que tienes uh -huh. que
5: sí si está bien porque como vivimos juntos porque él no se va. Yo le he dicho, vete, yo no te necesito, yo pago mis billes, trabajo, pago
2: mi renta. En realidad, amiga, amiga, no. amiga, amiga, tú vives en un mundo libre. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, siempre sí. y cuando sea legal. Si me preguntas si está bien, no está bien, eso es cosa tuya, ya, porque uh -huh. yo hubiera manejado eso diferente. Personalmente, yo, Jason Fren, hubiera manejado toda la circunstancia diferente. Vanya lo hubiera manejado diferente, pero tú manejaste la situación en la forma que tú quisiste manejar la situación. Ya nos está preguntando si está bien. ¿En qué contexto? ¿Bíblicamente? ¿Es la pregunta si bueno, bíblicamente sí. está bien? Posiblemente no. Bíblicamente. Está contestando su pregunta. Ay, yo, yo creo que te contestaste sí, la sí. pregunta, pero legalmente <risas> está bien, legalmente está bien, ¿correcto? Sí. Legalmente no, 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 no ha roto la ley. Ningún juez no, no te va interesa. a castigar, ningún juez te puede castigar por eso.
5: Él piensa de que yo tengo otro hombre, yo ni tiempo, tiempo para mí, le digo yo y mucho
2: menos tengo otro hombre, simplemente ya no me interesa. Bueno, eh, él te había engañado duele la traición. y luego te pidió perdón, tú le hubieras indicado hace cuatro años, corto contigo y continúo contigo. Pero no hiciste eso. Uh -huh. Y si le indicaste que ibas a continuar con él, entonces no le fuiste fiel. Uh -huh. No le fuiste fiel a tu palabra. Y hasta estás haciéndole ah. pagar una factura muy muy fuerte. Sí. Porque el hombre, el hombre ha querido acercarse a ti y lo negaste. Y luego continúas diciéndole, bueno, vete, vete, vete. No, no, entonces, si él no se va, tú tienes que tomar las riendas y hacer lo que, lo que deseas hacer.
1: Solo el Señor, hermana, perdona uh, y sana la traición que un hombre un esposo hace a una mujer. Solo el Señor perdona. Nosotras uh -huh. mismas no nos perdonamos.
5: Así es, hermano. Uno nunca sabe cuándo están esos zapatos. Es duro, porque no, no se imagina
1: uno. Pero el Señor ah, perdona, puede bien. perdonar.
2: Sí.
5: Gracias,
2: hermano. No, yo, a, a mí me gustaría decirte, a, a, amiga, eh, si, si el hombre hubiera sido un hombre que continuara en la infidelidad, para mí la respuesta hubiera sido muy clara. Pero ya has vivido en ne neblina por, por cuatro años. Él también. Mucha neblina. Mucha neblina. Y Dios no quiere neblina. Dios quiere que haya sanidad, que haya perdón. Y si los individuos no pueden, pues están, están viviendo en, en turbulencia. Siempre hay turbulencia, pleitos. Porque no hay, respeto, Jason. No, no, no hay no, respeto, ¿no, Jesús. No. No hay respeto. Es.
1: Terrible.
2: No, mm. desafortunadamente.
1: Pero se puede conseguir, se puede conseguir reinstituir el respeto a una relación, uh -huh. absolutamente, uh -huh. ¿no? Hasta en ah, este. Yo hubiera ayuda. buscado
2: consejería, sí, yo sí, hubiera sí. insistido que el sí. hombre fuera mm. a, a, celebrando recuperación, sí. a, no sé si tiene la adicción sexo, no sé qué es lo que provoca el hombre, pero yo insistiría hace cuatro años una consejería tal vez un, un, un ministerio de liberación buscaría algo enfatizando eso no se puede vivir en neblina pero hay mucha gente que vive en neblina yo no hago, yo no soy muy tolerante del dolor no me gusta el dolor yo prefiero buscar la sanidad lo más rápido posible muy bien no sé si hay otra llamada telefónica o si ella sí. tiene una pregunta más
1: no sé sí. sigue en línea, no hermana, sí, tiene alguna pregunta claro. más hermana querida, sí, sí. qué más Siguiente ¿Qué yo tengo eh,
5: perdón este es acerca de un hermano que él este según dice y muchos que está embrujado cada vez que tiene una mujer le pega le pega y siempre cae en la cárcel y digo qué es eso, por qué pega a las mujeres, qué es lo que le pasa se emborracha y pega y cae en la cárcel, Ahorita está escuchando porque ahí está otra vez.
2: Bueno, yo pienso que el hombre necesita liberación. Tiene un espíritu Porque... violento, tal vez un trauma en su pasado, puede ser el rechazo de sus papás. ¿Cómo fue, cómo fue la infancia de él?
5: La infancia fue muy dura. Eh, mi papá lo, lo golpeaba, Le, eh, mi papá, yo crecí en violen, crecimos en violencia doméstica. Pero mi mamá le dicen, pero viste cómo me maltrataba tu papá porque haces lo mismo tú con las mujeres. Pero es nada más cuando está tomado. Él les pega y en la cara les pega a mm. las mujeres.
2: No, no. Siempre no, les pega a no, las no, mujeres. De, yo, creo que, yo creo que está bien que, que esté en la cárcel hasta que se recupere. Que él busque, dile, que busque un él está ministerio de liberación. Él. Dile que busque un ministerio de liberación sí. para que se libere de esto. Cristiano, yo obviamente. le he
5: dicho, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no, me, no dices familia? Ayúdenme, yo me siento así, porque le dicen a mi mamá, es que lo han enterrado en, 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 lo han enterrado en cementerio, si han hecho brujería a mi mamá, hay tanta brujería esa que no sale, le dice a mi mamá, porque lo mismo es, lo mismo, cada rato sale. Encuentra a otra
2: mujer, le pega a la mujer, otra vez está en la cárcel, su vida. Sí, yo pienso que la liberación es lo que el, el hombre necesita. Yeah. Necesita la liberación.
1: Y que llame aquí el programa de Jason, hermano. Sí, puede llamar a Jason para recibir a Sí, claro. una buena. Queremos ayudarle. Yeah, exactamente, claro que sí, gracias, hermana querida. Muchas bendiciones, tenemos una persona en línea que también quiere tener la oportunidad de preguntarle a Jason. Adelante, amiga querida, por favor, con su pregunta.
3: Sí, buenos días. Buenos días. Sí, tengo preguntas para Jason. Uh -huh.
4: uh,
3: yo envié de hace tres años. Eh, me siento muy sola, triste. Y quiero sen uh, encontrarle sentido a mi vida. Y yo le pregunto a Dios, dámelo, Señor. Tú puedes darme un sentido en mi vida, dámelo. Porque me siento así, estoy con mis hijos, uh, ellos son muy alegres, aunque no están en, la, en, en los caminos, pero yo no entiendo, me siento muy sola, muy. No no sé, yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué estoy viviendo? Si no, siento. Siento mucho gusto cuando voy a la iglesia y todo eso, pero. Después otra vez y otra vez así, no sé qué está pasando y yo quiero a ver si hay una respuesta para mí en ese sentido, en, en esa, tengo cosas que quiero vender, que quiero hacer negocio, o sea, no sé, pero no siento ganas de nada, de nada. Ah, am, amiga, ganas.
2: lamentamos mucho, lamentamos mucho. Yo puedo decirte, puedo decir que sí vives. Porque hay un propósito, hay un propósito para tu vida. Dos o tres preguntas. Número uno, ¿cuántos años tienes?
3: 64. Ahí está.
2: 64. Muy bien. Y has ido sí. al médico para revisar las cosas... Hormonales. Hormonales en tu cuerpo. Pues
3: yo voy al doctor, me hacen estudios, pero no, eso no, 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 no lo he hecho para nada.
2: Bueno, yo recomiendo y nosotros recomendamos que vayas al doctor y que, que, que por lo menos que le hagas la pregunta, vale la pena por lo menos entrar en, di en el diálogo, ¿no? Sí. ¿Vaña, sí, tu sí, eso?
1: Sí, sí, totalmente, hermana. Muchas personas a esta edad sí. pasan por un periodo bastante difícil de menopausia. Gracias a Dios, con la ayuda del doctor, de sus niveles hormonales y la ayuda del Señor primeramente, usted va a salir de esto y vamos a estar orando por usted, sin ninguna bueno, duda. Bueno,
2: otra cosa, otra sí. cosa, porque aparte de eso puede ser algo espiritual. también. Claro que claro, sí, puede ser no. algo espiritual. Sí. Y mi pregunta es, ¿tú eres o has sido voluntaria en las cosas de Dios en la iglesia o tal vez en un ministerio? Sí, sí he sido voluntaria. Cada quien necesita una salida, una salida utilizando sus destrezas y dones en el reino de Dios? ¿Cuál es la salida tuya? Pues
3: cuando yo estoy en la iglesia, yo me siento feliz, yo me siento llena, me siento plena.
2: No es la re una respuesta a la pregunta. La pregunta es, ¿en qué forma sirves al Señor en la iglesia o en el ministerio?
3: Okay, uh, Bueno, servía antes, apenas me cambié porque vivía en una ciudad y me pasé a otra Y encontré uh, una y, y me me llena, me gusta mucho Y yo antes era un ujía uh -huh. Y otra de que, pues llevar la palabra como dice en, su, en, en la Biblia Pues yo uh -huh. le hablo a, platicando, por ejemplo, mi hija tiene reunión en su casa o algo y, y yo empiezo a platicar, pero yo empiezo a sacar cosas de Dios y se quedan calladas Como que se retiran de conmigo Pero yo sigo hablando y sigo hablando Y sigo hablando Y ya cuando se quitan todos, pues ya mejor me callo, ¿verdad? me quiere decir que me calle Pero Si busco a quien darle la palabra a, a Por el teléfono ¿Cómo,
2: cómo te, Ok, a México, ok, una pregunta ¿Cómo te sientes Cuando estás sirviendo como Ujier?
4: Me siento bien Bien
3: la venta bien, bien claro
2: y, y, y si, bien. si estás sirviendo en la iglesia no durante el culto pero entre semana entre semana cómo te sientes
3: entre semana no lo he hecho porque ahorita ah, nada más es un día ah, un domingo que, que nada más tenemos que ir el puro domingo ahorita no es bueno ahorita entonces mi pregunta mi hay...
2: pregunta es el ministerio de uno solo funciona el domingo o el ministerio de uno puede ¿Puede eh, funcionar todos los días? ¿Qué opinas?
3: Mi ministerio puede funcionar todos los días. Todos los días, verdad.
2: excelente. Bueno, yo entonces vis visitaría el doctor, como dijimos, pero también buscaría más salidas ministeriales, la oportunidad de participar en tu servicio con el señor más a menudo. Y yo creo que eso, porque la gente que dona su tiempo, que hace una diferencia en la vida de los demás, siente una satisfacción y ahí encuentra un gran propósito, porque Dios nos ha llamado a participar ayudando a los demás y eso nos llena, nos llena y conquista. Mucha depresión en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por tu fidelidad. Bendice, Señor, a la persona que nos llamó hace unos 10 minutos. También esta mujer, levanta ese espíritu de depresión y te pido, Señor, que tú la llenes con tu gran propósito. Y el por qué ella está aquí, ese por qué es grande. Y te pido que tú, Señor, yo se lo reveles totalmente porque tú eres un Dios que la amas y tú vas a cuidarla bendice a cada sembrador, cada persona y baña en el nombre de Jesús Amén
1: Gracias Jason, muchas bendiciones a todos ustedes queridos amigos, a un abrazo fuerte y bendiciones de Dios a
2: todos
0: Esto es todo por hoy en el podcast, Poder para Cambiar